0: Das, was wir eben beide besporscht haben, nämlich der sogenannte neue Municipalismus, ist Teil einer europaweiten bis teilweise auch globalen Strategiediskussion zwischen einer außerparlamentarischen und einer in Gewerkschaften und Parteien verwurzelten Linken, die nach großen Protestwellen, vor allem in Spanien, gegen soziale wie politische Krisen zusehen musste, wie sich substanziell Politiken kaum veränderten und die gleichen konservativen Parteien weiter an der Regierung blieben.
1: liberale Staatsmaschinerie unterbrechen ein Mitschnitt der digitalen Jourfix Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung kurz AKG vom 14. Februar in der heutigen Ausgabe des Mosaik Podcast setzen wir uns mit dem Phänomen des Municipalismus bzw. mit municipalistischen Bewegungen auseinander Sowohl in Barcelona als auch in Zagreb regierten in den vergangenen Jahren neue linke Akteurszusammenhänge, sogenannte munizipalistische Initiativen, die Stadt. Entstanden aus vielfachen und teils massiven Protestbewegungen, haben sie sich als hybride Form zwischen Bewegung und Partei institutionalisiert. In ihrer Praxis sind munizipalistische Plattformen mit dem konfrontiert, was Marx die Staatsmaschinerie nannte. Ein Ensemble von Apparaten, die den Status quo der kapitalistischen Akkumulation schützen. Angesichts dieser Realität ist es für munizipalistische Bewegungen schwierig, das ursprüngliche Tempo bei der sogenannten Erstürmung der Rathäuser aufrechtzuerhalten, sobald sie das genuin institutionelle Terror betreten haben. Mit Blick auf Initiativen wie Barcelona en Comú, Barcelona gemeinsam und Zagrebienasch Zagreb gehört uns, geht es in der heutigen Folge um die Frage, welche Erfahrungen munizipalistische Akteurinnen machen, wenn sie die Staatsmaschinerie aus nächster Nähe inspizieren. Hierzu werden Spuren identifiziert, die sie in der Materialität des lokalen Staates hinterlassen. Die Organisation von Partizipation als Konflikt, die Skandalisierung der Bedienung partikularer Interessen und die Auseinandersetzung mit den Geschlechterverhältnissen, innerhalb patriarchal strukturierter Apparate. Die beiden Beispiele verdeutlichen trotz des politischen Wandels die systemische Trägheit der hegemonial programmierten Staatsapparate und die Schwierigkeit, neoliberale und maskulinistische Politik zu überwinden. Zu diesem Thema hören wir in der heutigen Folge des Mosaik Podcast einen Beitrag von Norma Tiedemann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kassel, und Martin Sano, der in der Arbeitsgruppe Stadt und Bevölkerungsgeographie an der Uni Kiel arbeitet, mit dem Titel Die neoliberale Staatsmaschinerie unterbrechen, Strategische Selektivitäten und Munizipalistische Praxis in Zagreb und Barcelona, den die beiden im Kontext der online jurfix reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung präsentiert haben. Zu Beginn haben sich die beiden Rednerinnen noch einmal kurz vor ihre Zuhörerinnen vorgestellt.
0: Äh, vielen Dank. Genau, wir wollten uns noch einmal kurz selbst vorstellen. Ich fange einfach mal frecherweise an. Äh, genau, okay. mein Name ist Norma Tiedemann, ich arbeite an der Uni Kassel. Ähm, äh, war da lange in der politischen Theorie und jetzt aber ähm, Koordinatorin eines von der Hans-Böckler-Stiftung finanzierten Promotionskollegs zu, ähm, also es das heißt Just, gerechte und nachhaltige Transformation. Gut.
2: Martin? Martin? Ähm, so. Genau, ich heiße Martin Sano, ähm, arbeite an der Uni Kiel in der Geografie, habe hier auch promoviert in der Stadtgeografie, ähm, genau Schwerpunktthema Barcelona, Krise, Krisenfolgen, Möglichkeiten in der Stadtpolitik, ähm, vor allem zwischen 2017 und 2020, 2021 da geforscht ähm, und bin jetzt hier aber mittlerweile seit knapp einem Jahr fest in der Lehre angestellt. Also das mit Schwerpunkt Lehrtätigkeit in der Geografie.
0: Gut, dann würde ich mal starten. Ähm, genau, wir stellen einen Artikel vor, den wir zusammen geschrieben haben. Der ist schon vor längerer Zeit geschrieben worden. Ähm, und es gibt so ein paar Aktualisierungen quasi auch, äh, die ähm, wir dann noch mit eingebaut haben in die nächsten 20 Minuten Vortrag. Ähm, genau, das, was wir eben beide beforscht haben, nämlich der sogenannte neue Munizipalismus, ist Teil einer europaweiten bis teilweise auch globalen Strategiediskussion zwischen einer außerparlamentarischen und einer in Gewerkschaften und Parteien verwurzelten Linken, die nach großen Protestwellen, vor allem in Spanien, gegen soziale wie politische Krisen zusehen musste, wie sich substanziell Politiken kaum veränderten und die gleichen konservativen Parteien weiter an der Regierung blieben. Munizipalismus und ähm, das geht eben auch aus dem Titel äh, hervor. Ähm, ist nicht nur eine Strategiediskussion, sondern benennt eben auch erprobte Formen der Organisierung und eines veränderten Verhältnisses zum Staat. Ähm, in Spanien, wo die municipalistischen Plattformen ab 2015 an kommunalen Wahlen teilnahmen, regierten hybride Formationen aus BewegungsakteurInnen, Parteien und Gewerkschaften, unter anderem eben in Barcelona und Madrid, mit dem Anspruch, linke Politik zu machen und städtische Institutionen zu verändern, ohne dabei aber zur klassischen Partei zu werden. Ähm, dieses Modell stieß nicht nur in West- und Südeuropa, sondern ebenso im postsozialistischen Raum des ehemaligen, ehemaligen Jugoslawien auf Anklang, sodass sowohl in Serbiens Hauptstadt Belgrad als auch in Zagreb, Kroatien, sich punizipalistische Plattformen gegründet haben. In Barcelona und Zagreb äh, sind eben die unter anderem die zwei Städte, die wir in unseren ähm, Dissertationsprojekten forsch haben und sie bilden für den Artikel, den wir heute vorstellen, die empirischen äh, Schauplätze, anhand derer wir das konfliktive Zusammenspiel von lokaler Staatlichkeit und munizipalistischer Praxis darstellen wollen. Und das machen wir genau entlang dieser Struktur. Ich stelle immer kurz die Fragestellung vor. Dann äh, gibt es ein paar konzeptuelle Überlegungen zu den Sogenannten eben strategisch-strukturellen Selektivitäten, von denen wir da drei ähm, unterscheiden. Und dann diskutieren wir jeweils eine dieser Selektivitäten anhand der Fallbeispiele Barcelona und Zagreb und im Fazit. Ähm, genau, die Fragestellung des Artikels, und äh, wir nehmen die hier auch weiter mit auf, war eben, welche strategisch-strukturellen Selektivitäten kennzeichnen den lokalen Staat in Barcelona und Zagreb und zweitens, welche kollektiven Strategien haben die munizipalistischen Plattformen eigentlich entwickelt, um diese lokale Staatsmaschinerie, wie wir es jetzt genannt haben, zu unterbrechen und zu verändern? In dem Artikel gehen wir auch so vor, dass wir erstmal konzeptuelle Überlegungen vorstellen, dann den Kontext Barcelona-Zagreb äh, skizzieren, die strategischen Selektivitäten nochmal konkretisieren und dann die Gegenstrategien der municipalistischen AkteurInnen entlang dieser Selektivitäten ähm, durchdeklinieren. Ähm, dass manche AkteurInnen und Interessen auf dem staatlichen Terrain größere Durchsetzungschancen haben als andere, wurde in der materialistischen Staatstheorie, die für uns beide der theoretische Blickwinkel irgendwie für die Arbeit war, mit dem Konzept der strukturellen oder eben strategischen Selektivität theoretisiert. Der Lokalstaat als Arena sozialer Auseinandersetzung ist somit ein ungleiches Terrain. Bob Jessop formulierte dies folgendermaßen. Der bürgerliche Staat, Zitat, beginnt, privileges the excess of some forces over others, some strategies over others, some interests over others, some spatial and temporal horizons of action over others and some coalition possibilities over others. Ähm, diese Selektivitäten sind begrenzt, veränderbar, da sie das Resultat wiederholter, routinisierter Handlungen sind. Bestimmte Selektivitäten werden überhaupt erst dort sichtbar, wo politische Strategien den Status quo in Frage stellen und mit Staatsapparaten konfrontiert sind, die hegemoniale Interessen, Handlungen und AkteurInnen asymmetrisch privilegieren. In unserer Forschung haben wir uns unter anderem die verschiedenen Erscheinungsweisen dieser Selektivitäten angeschaut und für den Artikel zwischen drei Formen unterschieden, die Morten jetzt einmal darstellt.
2: Ja, aus dem eigentlich Dialog zwischen unserem empirischen Material und diesen theoretischen Grundlagen, anschließend das, was Norma gerade skizzierte, haben wir die drei unterschiedlichen Selektivitäten herausgearbeitet. Einmal den Block Neoliberalisierung, Zentralisierung, dann ähm, die Selektivitäten von maskulinen Grammatiken des Staates oder des Lokalstaates und dann als drittes Zeitlichkeit oder Temporalität. Ähm, genau, der lokale Staat als, als zentrale Ebene für den, für den Ansatz des Munizipalismus ist natürlich ein widersprüchlicher und historisch veränderlicher Ausdruck von gesellschaftlichen Beziehungen. und Dabei betten wir diese lokale Ebene in ein übergeordnetes Verständnis von Scale als ähm, räumliche Manifestation sozialer Machtverhältnisse ein. Und dies ermöglicht es uns eben zu fragen, auf welcher Scale, also auf welcher räumlichen Maßstabsebene, werden soziale Konflikte verhandelt und wer ähm, kann auf, diesen, auf dieser Ebene die entscheidende Kontrolle ausüben. Also wie verdichten sich dort Kompetenzen, Ressourcen und Konflikte? Und diese umkämpfte Aushandlung von Scale wurde im Verlauf der Wirtschaftskrise von 2008 ähm, und folgend deutlich, als neoliberale Sparpolitiken auf Dauer gestellt wurden und lokale Kräfteverhältnisse zugunsten privater Akteure, insbesondere eben in Städten, ausgeweitet wurden. Ähm, und ganz konkret wurden Verantwortlichkeiten auf die lokale Ebene so downgescaled, abgewälzt, ähm, während gleichzeitig fiskalische und politische Entscheidungsbefugnisse auf nationalstaatlicher oder supranationaler Ebene zentralisiert wurden, also zum Beispiel in Form von Schuldenbremsen. Gleichzeitig wurden Städte aber auch ähm, verstärkt zu Austrags Austragungsorten für progressive Formen der Gegenpolitik sowohl eben als Auseinandersetzung mit diesen neoliberalen, zentralisierten Selektivitäten, als auch als Versuch, das Lokale zur bevorzugten Skala, zur bevorzugten Scale zu machen, auf der Entscheidungen über städtische Alltagsbelange getroffen werden können. Als zweite Selektivität haben wir die maskulinen Grammatiken des kapitalistischen Staates oder die vergeschlechtlichten Grammatiken herausgearbeitet, äh, Munizipalistische Akteure versuchen nicht nur das Lokale in eine strategische Skala für transformative Praxis zu verwandeln, sondern tun dies eben auch mit einem expliziten Fokus auf Geschlechterverhältnisse und Geschlechtergerechtigkeit. Dabei begegnen sie einer strukturellen, maskulinen Grammatik, durch die eben Geschlechterungerechtigkeiten institutionalisiert werden. In geschlechtsspezifischen Selektivitäten des kapitalistischen Staates wird ganz grundlegend die Trennung von privater und öffentlicher Sphäre durch Politiken, Praxen und Diskurse vermittelt. Und damit einhergeht eben auch die Aneignung unbezahlter sozialer reproduktiver Arbeit in der privaten Sphäre, die vor allem von Frauen und äh, queeren Menschen ähm, getätigt wird, strukturell. Weiterhin bilden sich strategische Selektivitäten heraus, die ein hegemonial maskulines Verhalten bevorzugen. Dies schlägt sich zum Beispiel ganz konkret in überproportionalen Männerquoten, Sowie einer kulturversachlichter Männlichkeit in staatlichen Institutionen die da. Oder eben aber auch einer Repräsentation primär männlicher Interessen bei gleichzeitiger Dethematisierung der Interessen von Frauen. Und als, als dritten Block von strategischen Selektivitäten haben wir das Thema Zeitlichkeit oder Temporalität. Und ähm, genau diese letzte Dimension der herausgearbeiteten Selektivitäten. Ähm, dafür betont zum Beispiel auch wieder Bob Jessop, ähm, der sagt, dass der Staat eben das Ensemble von Institutionen, das nicht nur einige Akteure oder Interessen privilegiert, wie in dem Eingangszitat, sondern auch einige zeitliche Horizonte anderen vorzieht, also ähm, explizit dieses Thema Zeit auch anspricht. Und die dominante zeitliche Perspektive des letzten Jahrzehnts einfangt, ähm, identifizierte Gillen neoliberale Timescapes als ein verfestigtes Muster von räumlich-zeitlichen Grenzen gegen die Bewegung immer wieder ankämpfen oder anlaufen mussten oder müssen. Und dabei werden konkurrierende Zeitregime von einerseits sozialen Bewegungen als kollektive Akteure mit kollektiven Aushandlungsprozessen und auf der anderen Seite staatliche Institutionen als hierarchisch organisierte Organisationen ausgemacht mit ihren jeweiligen Zeithorizonten. Hirsch spricht zum Beispiel von echter politischer Zeit, die schrumpft, wenn Entscheidungen an informelle wirtschaftspolitische Kreise und in den Bereich der undurchsichtigen Exekutive ausgelagert werden. Die munizipalistischen Bemühungen wiederum zielen jedoch darauf ab, die echte oder die genuin politische Zeit zu verlängern, indem sie auf, ähm, also Laurie, eine schöpferische Zeit abzielen, das heißt Stärkung partizipativer Mechanismen ähm, und äh, legislativer und transparenter Institutionen. Im Folgenden wollen wir nun anhand unserer Fallbeispiele Barcelona und Zagreb jeweils eine dieser identifizierten strukturellen Selektivitäten näher untersuchen und dabei den Fokus eben auch auf den Umgang dieser munizipalistischen Projekte mit diesen Selektivitäten legen. Ich werde mit Barcelona und dem Schwerpunkt der maskulinen Grammatiken bzw. der Feminisierung der Politik starten und Norma folgt dann eben mit Zagreb und den Kämpfen um eine genuin politische Zeit. Den Kontext nur ganz kurz umreißend, ähm, Genau dieses von den Plätzen in die Parlamente, ähm, die, also genau wie ist dieses municipalistische Projekt in Barcelona entstanden? Äh, einer der Kern oder der zentrale Kern sicherlich die Massenmobilisierung infolge der der globalen Wirtschaftskrise 2008 ähm, fortfolgend, die in im spanischen Staat natürlich auch eine sehr sehr starke Krise des, oder eine Wohnraumkrise war. Ähm, Genau, es gab vor allem 2011 die Platzbesetzung, Kienze-Emme, gnados bewegung es gab Generalstreiks. Also hunderttausende Menschen wurden über längere Zeiträume mobilisiert, aber trotzdem die Forderungen sozusagen gegen die Krise, gegen eine europäische und spanische Krisen- und Austeritätspolitik trafen dann immer mal wieder auf einen verhärteten Staat. Also die Bewegungen konnten sich eigentlich in keiner Form durchsetzen. Und ähm, über längere Suchprozesse eigentlich, vor allem im Anschluss an an 2011, ähm, wurde eben dieser munizipalistische Weg eingeschlagen, der auch, also genau, es gibt schon sozusagen, der die Wurzeln schon früher hat, ähm, zum Beispiel auch in Katalonien stärker verankert, aber auch in anderen Teilen des spanischen Staats, wo so Thinktanks aus sozialen Bewegungen eben nach neuen Wegen suchten und dann eben ähm, nach einem längeren. Diskussionsprozess sich entschieden haben, in den Lokalstaat zu gehen oder versuchen, über lokalstaatliche Institutionen Veränderungen herbeizuführen. 2014 ist eben dann das Projekt Barcelona und Comú als sozusagen als Zusammenfluss oder als Zusammenfließen aus sozialen Bewegungen und kleineren Parteien entstanden und schon ein Jahr später, also Barcelona und Comus immer das Leuchtturmprojekt eigentlich und schon ein Jahr später eroberte so eine munizipalistische Welle, wie sie eigentlich auch genannt, oder wie sie auch genannt wurde, Rathäuser im gesamten spanischen Staat, also auch in Städten wie Madrid, Badalona, Aragonia ähm, etc. Und genau, wir sehen 2015 haben konnten wir tatsächlich ein Viertel der Stimmen bekommen. Ähm, 11 von 41 Sitzen im Stadtparlament von Barcelona und Ada Colau, die wir hier unten rechts sehen, ähm, wurde für Barcelona und die Bürgermeisterin Ada Colau ähm, auch eine berühmte Persönlichkeit aus sozialen Bewegungen war Sprecherin der Paar einer Graswurzelbewegung zur Verhinderung von Zwangsräumungen, die eben auch im Kontext äh, dieser Krise entstanden ist. Äh, ich würde sagen, unter anderen politischen Kontexten nochmal, sie dann bei den nächsten Kommunalwahlen wieder als Bürgermeisterin bestätigt worden. Ähm, es wurden fünf Prozent verloren, es gab nur zehn von 41 Sitzen. Man sieht sozusagen schon, die Ausgangssituation ist äh, schwierig, weil es ein ähm, sehr, sehr geringer Anteil an der Stadtregierung ist und Entgegen des Ankündigungstextes äh, genau ist Barcelona und Kommune nicht mehr an der Macht, sondern haben jetzt bei den Kommunalwahlen letztes Jahr ähm, den sozusagen das Bürgermeisterinamt an die PSC, die, den katalanischen Ableger der Sozialdemokratie, verloren. Und genau, jetzt würde ich auf die Selektivitäten eingehen, äh, mit dem Schwerpunkt äh, der Feminisierung der Politik. Genau, Maskulinitäten durchdringen die Materialität der, der Institution eigentlich in doppelter Hinsicht. Also architektonisch gesehen blockieren dicke Wände, lange Korridore und hohe Plenarsäle die Intimität und die Kollektivität, die gerade in diesen gemeinsamen Momenten der Platzbesetzung eigentlich entstanden sind. Und im Sinne der, der Materialität als wiederkehrende Handlung gab es also wiederholt ähm, oder vielfach Beschwerden über sexistisches Verhalten gegenüber ähm, Mitgliedern von Barcelona und CMU in den... Institutionen, also abwertendes Verhalten, offene sexistische Beleidigungen, die auch eine, eine gewisse Struktur dann hatten. Im Hinblick auf Fragen geschlechterbezogener Politiken sah sich die Stadtverwaltung Barcelonas wiederum einem neoliberal-konservativen Geschlechterregime gegenüber, das einerseits von der EU, andererseits vom spanischen Staat implementiert wurde. Die Sparmaßnahmen im Zuge der Austeritätspolitik zerlegten vor allem öffentliche Gesundheitsdienste und kürzten die Unterstützung für Eltern- und Bildungsausgaben, betrafen also zentral die Reproduktionssphäre. Und dies wurde begleitet durch eine maskulini maskulinisierte Umstrukturierung des Staatsapparates, zum Beispiel wurde das Ministerium für Geschlechtergleichstellung 2010 abgeschafft. Als eine explizite Gegenstrategie konfrontierten die Mitglieder von Barcelona und Comú die hegemonial männlichen Strukturen und skandalisierten etwa diese sexistischen Vorfälle, zum Beispiel in Zeitungskolumnen oder aber auch direkt in der Situation, also das überhaupt zum Thema zu machen und zu benennen. Darüber hinaus also versuchte Barcelona und Comú aber auch die Politik strukturell zu feminisieren. Die Idee besteht darin, feministische Themen in der Stadtpolitik zu verankern, eine gewisse Parität im Amt zu erreichen und mit männlichen Logiken zu brechen. Die Das ist so die Zuschreibungen, die auf Hierarchie, Individualisierung, Wettbewerb und Sichtbarkeit basieren. Und dies soll eben durch eine Politik erreicht werden, die horizontale Strukturen und kollektive Führung fördert und sich vor allem auch auf den Alltag und die gegenseitige Fürsorge konzentriert. Und ähm, politisch zentral war zudem auch ähm, die Sichtbarmachung von Reproduktionsarbeit, die Anerkennung von Reproduktionsarbeit und die Demokratisierung der Pflege. Das Programm äh, Ciudad Cuidadora, Pflegende Stadt, ähm, das aufgelegt wurde, zielt zum Beispiel darauf ab, den sozioökonomischen Wert vorwiegend unbezahlter reprodukt reproduktiver Arbeit anzuerkennen und eben Demokratisierung der Pflege zu fördern. Dazu gab es einen Aktionsplan mit über 60 Punkten, genau, von der Schaffung neuer Kindergärten über die Einführung eines rechtlichen Rahmens zur Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung im kommunalen Bereich bis zur Stärkung feministischer Perspektiven im Bereich der solidarischen Wirtschaft. Also kann man schon sagen, dass in Wechselwirkung mit sozialen Bewegungen die Stadtverwaltung feministische Themen stärken konnte, sowohl diskursiv, aber auch materiell und innerhalb der lokalen Staatsmaschinerie. Und ähm, dies öffnete die lokale Ebene für feministische Interessen und verlagerte strategische Selektivitäten hin zu einer stärkeren, zumindest einer stärkeren Geschlechtergerechtigkeit. Doch auch Widersprüche und Begrenzungen wohnen in der Frage sehr deutlich, ähm, die dieser municipalistische Ansatz hat. Ähm, auf verschiedenen Ebenen, auch bei Barcelona und Camus, hat sich ein stärkeres Expertinnentum und vertikale Strukturen durchgesetzt. Man ist stärker auf klassische Repräsentationsmodelle zurückgefallen. Wonach die Darstellung dieser municipalistischen Bewegung eigentlich sehr stark auf die Person Ada Colau zugeschnitten wurde. Und äh, ein Aktivist von der Basis von Barcelona und Commune sagte dann im Interview, okay, die ist wie Leo, Lionel Messi eigentlich. Einerseits ist es total gut, weil Lionel Messi für dich spielt, aber andererseits ist alles auf Leo, Lionel Messi fokussiert ähm, und du musst immer auch für Lionel Messi spielen. Und außerdem verunmöglichen die institutionellen Zeit- und Arbeitsrhythmen einen nachhaltigen Politikstil, es wird im folgenden Zitat noch mal ganz gut deutlich. Es war ein Bezirksratmitglied, der das sagte. Er sagte, ich glaube nicht, dass wir in der Lage waren, unser Privatleben oder unsere persönlichen Lebenszeiten besser zu schützen. Und das ist etwas, das noch aussteht und das ist notwendig. Denn du wirst immer mehr zu einer politischen Maschine innerhalb einer Institution oder innerhalb einer Organisation. Und Das trennt dich von der Realität und du wirst am Ende genau das, was du kritisiert hast. Also auch dieses Prinzip von ähm, gegenseitig auf sich achten, Fürsorge. Produktionsarbeit stärker in den Fokus setzen, der da komplett zerrieben wurde, eigentlich in dieser, in dieser Staatsmaschinerie. Und damit wurden auch stärker Geschlechterverhältnisse reproduziert, weil es eben vor allem die Leute waren, die eben weniger reproduktive Arbeit leisten mussten oder sich, ähm, die dann vor allem im Kern noch mal stärker aktiv sein konnten. Also was wurde auch reproduziert. Und ähm, genau abschließend hatte Barcelona und auch in verschiedenen Fragen, aber auch in der Frage, mit einem sehr eingeschränkten politischen Handlungsspielraum zu kämpfen, auf kommunaler Ebene. Einerseits natürlich ein sehr begrenztes Budget, auch mit der Schuldenbremse. Andererseits betrifft das auch Gesetzgebungen, die auf einer höheren Scale, einer höheren Ebene verhandelt werden, beispielsweise in Bezug auf die prekäre Wohnsituation oder Einwanderungsrecht, welches natürlich die generelle Situation von Frauen stark beeinflussen. Genau, dann würde ich jetzt nach Zagreb übergeben.
0: Genau, in äh, Zagreb in enger Anlehnung an das Modell äh, von Barcelona, also die AktivistInnen kannten sich da auch teilweise, ähm, hat sich eben nach äh, mindestens zehn Jahren außerparlamentarischer Organisierung im Bereich äh, Ökologie, Stadtentwicklung, Arbeitsrechte, Privatisierung, vor allem auch in Opposition zu dem zu dieser Zeit seit über 20 Jahren regierenden autoritärpopulistischen Bürgermeister Milan Banditsch. Ähm, sich 2017 die municipalistische Plattform zagreb nasch, also Zagreb gehört uns, gegründet. Ähm, vernetzt mit anderen lokalen Initiativen besteht seit 2020 zudem auch die grün-linke Partei Moschemo wir können. Als kleine Opposition auf kommunaler Ebene gelang es zagreb nasch zwischen 2017 und 2021. Also sie hatten vier ähm, Vertreter in, in der, im Stadtparlament ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihren Politikstil zwischen Troublemaker und besserer Regierung im Selbstverwaltungssystem der kroatischen Hauptstadt einzubringen und die erstarrten Routinen der lokalen Staatsapparate zu lockern. Sie brachten neue Dynamiken in die Nachbarschafts- und Bezirksräte, generierten Wissen über die klientelistischen Adern des lokalstaatlichen Systems und gewannen auch kleinere Abwehrkämpfe mittels der Interaktion zwischen Institutionen, und Selbstorganisierung und Bewegungen. Die so erzeugte Resonanz spiegelte sich auch in den Wahlergebnissen 2021 wieder, als sie also ein zweites Mal antraten bei den Kommunalwahlen, denn seitdem regieren sie die Hauptstadt in äh, Koalition mit der Sozialdemokratischen Partei. Ähm, als die vormaligen BewegungsakteurInnen das staatliche Terrain in, der Nach in Nachbarschafts- und Bezirksräten sowie im Stadtrat zunächst betraten, erschien ihnen die institutionelle Maschinerie zugleich statisch und überwältigend. In den Interviews spielten Zeit und der Rhythmus lokalstaatlicher Abläufe immer wieder eine große Rolle. Und wir haben, wie gesagt, die damit verbundenen strategischen Selektivitäten als neoliberale Timescapes mit dem Konzept von Gillen gefasst. Erst mit dem Blick von innen konnten die Aktivistinnen verstehen, was sie zuvor als außerparlamentarischer Watchdog nur erahnten. Die lokalstaatliche Verwaltung Zagrebs war nach 20 Jahren Regierung der gleichen Netzwerke überwiegend nach klientelistischen Mustern und Loyalitäten konstituiert. Das Personal des Regierungsapparats hatte einen riesigen Wissensvorsprung gegenüber den Aktivistinnen bezüglich der eingespielten Abläufe und der informellen Hierarchien zu beachten sind, wenn man irgendetwas bewegen wollte. Sie erlebten ihre Arbeit daher zunächst als unübersichtlich, behäbig, aber schwer zu kontrollieren und daher zeitlich überwältigend. Das spiegelt das eine Interview wieder, was ich auf der Folie, oder das Zitat aus dem Interview wieder, was ich auf dieser Folie habe. Now that we got into these institutions, it is like a big wave over us. Everything is happening now, and we have to make our own filters. We have to see, prioritize, choose. Ihre Strategie von 2017 bis 2021, also als ganz kleine Opposition im Stadtparlament, bestand in erster Linie darin, Reibungen zu erzeugen, um die festgefahrene Zeitlichkeit aufzusprengen und genuin politische Zeit, also Zeit der Artikulation verschiedener Perspektiven in den Institutionen und Zeit für die Kontrolle der Regierungstätigkeit durch die gewählten Repräsentantinnen auszudehnen. Sie sorgten beispielsweise dafür, dass die Agenda im Stadtrat nicht nur einfach durchvotiert wurde, sondern dass es wirklich zu jedem Punkt auch eine Debatte gab. Diese Art der Intervention erzeugte jedoch neue Widersprüche, weil die zeitlichen Anforderungen für eine solche Arbeit ihre Ressourcen weit überstiegen. So erzählte eine der Stadträtinnen in dieser Zeit, It's really hard. So just a session is 24 hours and then you have committees in working group sessions and you have club sessions, you have consultations, consultations with other clubs, lobbying with the administration. Die zu bewältigende Menge an Treffen und Absprachen hatte auch stark individualisierende Effekte für die Mitglieder der Plattform. Sie fühlten sich isoliert und die Logik der personalisierten Repräsentation Repräsentation schwächte die kollektive Organisation, die sie noch als Bewegungsakteurinnen verfolgt hatten. Seit sie nach den ersten vier Jahren mit den Wahlen von 2021 in die Regierung gekommen sind, versuchen, Sarkar die als belastend, schwerfällig und undemokratisch erfahrenen institutionellen Konstellationen zu verändern und den lokalstaatlichen Apparat umzuprogrammieren. Ähm, auf dem Bild sehen wir eine Skizze der neuen Stadtverwaltung, die deutlich weniger Dezernate, also 16 statt 27 Dezernate, und neue Kommunikationskanäle zwischen Bürokratie sowie Nachbarschafts- und Bezirksräten aufweist. Der Plan dahinter ist, die klientelistischen Strukturen aufzubrechen und transparente, nachvollziehbare Abläufe für ein gezieltes und auch den eigenen Ressourcen entsprechendes Engagement zu etablieren. Doch auch dieser Umbau der Institution nimmt viel Zeit in Anspruch, ist wenig sichtbar und geht zu Lasten konkreter Politiken im Bereich Verkehr, Müllentsorgung, Kindergärten, Arbeitsrechte und so weiter, für die die munizipalistische Plattform inhaltlich steht und ja auch gewählt wurde. Die AkteurInnen haben daher große Angst, nicht schnell genug Resultate erzielen zu können und somit den Aufbau neuer Strukturen dem Rhythmus von Wahlen opfern zu müssen. Die nächsten Wahlen in Zagreb finden in gut einem Jahr statt und mindestens die bürgerlich-konservativen Parteien und ihre Presseorgane lassen keine Gelegenheit aus, Zagrinasch des Betrugs, der Veruntreuung von Geldern oder undemokratischen Machtmissbrauchs zu bezichtigen. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Fazit nach diesem kurzen empirischen äh, Überflug. Ähm, Genau, wir haben versucht, durch die Unterscheidung verschiedener Dimensionen von strategischen Selektivitäten die unübersichtliche Kleinteiligkeit der Herausforderungen darzustellen, mit denen sich linke Akteure, die aus Bewegungskontexten heraus das staatliche Terrain betreten, konfrontiert sehen. Und wir haben versucht, entlang der Selektivitäten zu untersuchen, wie der Umgang mit diesen Herausforderungen in der munizipalistischen Praxis aussieht. Dabei zeigte sich, dass die strategischen Selektivitäten natürlich miteinander verschränkt sind und sich gegenseitig verstärken und auch nicht immer so eindeutig empirisch auseinanderdividieren lassen. Sie werden zudem teilweise überhaupt erst deutlich, wo munizipalistische Projekte sie als gegenhegemoniale Strategien geg gegenüber neoliberalen und maskulinisierten Logiken in Frage stellen und aufzubrechen versuchen. Die Resilienz kapitalistischer Staatsapparate blockiert dabei häufig weitergehende progressive Transformationen und manövriert die man munizipalistischen AkteurInnen regelmäßig in das wenig sichtbare Abseits institutioneller Kämpfe, während sie sich zur Zeit gleich öffentlich de den Anwürfen des einflussreichen konservativen bis rechten politischen Spektrums erwehren müssen. In Barcelona konnten die MunizipalistInnen von 2015 bis 2023 die lokale Staatsmaschinerie feminisieren und verändern, bevor sie das Rathaus wieder verlassen mussten. In Zagreb bleibt abzuwarten, wie die kroatischen Parlamentswahlen in diesem Jahr ausgehen und ob es den AkteurInnen der munizipalistischen Plattform rechtzeitig gelingt, ihre Erfolge sichtbar zu machen. Die Frage nach dem nachhaltigen Wirken dieser beiden munizipalistischen Projekte bleibt also vorerst offen. Also es ähm, befindet, es ist, befind es ist quasi ein Gegenstand, der sich einfach noch weiter bewegt und verformt und man äh, den auch weiter beobachten muss. Genau. Wir haben versucht, äh, nur kurzen Überblick über die äh, Forschung quasi dieser äh, munizipalistischen Praxis im, in den letzten paar Jahren äh, zu geben, die man auch nochmal in diesen Publikationen nachlesen kann, wenn man denn möchte. Genau.
1: Solltet ihr bisherige Mitschnitte aus der AKG-Reihe verpasst haben, könnt ihr diese hier im Mosaik-Podcast natürlich nachhören. Entweder online, auf unserer Homepage oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Der mosaik Blog, wie auch dieser Podcast, leben von der ehrenamtlichen Arbeit seiner Redakteurinnen wie auch von Spendenbeiträgen. Alle Infos zum Thema Spenden gibt es auf unserem Blog unter www.mosaik-blog.at.